0: Estás escuchando ECO PODCAST Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad Dios tiene algo que decirte hoy Pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra Escucha su voz Bueno, pues qué bueno que están aquí, familia y a los que nos están escuchando también sean bienvenidos y ¿saben qué serie es la que estamos comenzando? ¿alguien recuerda? generosidad, ¿sí? extravagantes como hijos de Dios tenemos que ser extravagantes en todo momento y la generosidad como hijos de Dios sabemos que trae bendición trae mucha bendición y como hijos y como hijas de Dios, cuando damos algo, sea económico, sea material y también del corazón, lo damos sin esperar a recibir nada a cambio. Lo damos porque aprendemos a soltarlos. Y no esperamos nada. Y todos sabemos que como hijos de Dios recibimos bendiciones y las bendiciones ahí van a estar con nosotros. Y hoy te quiero hablar de la generosidad inexplicable, irracional. Hoy Dios quiere transformar tu mente. Hoy quiero hablarte de una extravagancia, una generosidad, no de dinero, no de algo material algo espiritual, algo del corazón. Porque si estamos sanos, si está sana nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo, podremos dar con mucha libertad, con mucha expresión. Así es que cierra por un momento tus ojos. Padre bendito, aquí estamos para escucharte, para alabarte, para bendecirte. Espíritu Santo empieza a moverte en cada corazón. Abre nuestros ojos para poder ver esa luz de esperanza, para poder ver tu poder, ver tu gloria. Abre nuestro corazón para poder entender todo lo que tú tienes a través de este mensaje, de tu palabra. Y también abre nuestros oídos para que nos enfoquemos a escuchar únicamente tu voz, Señor. Padre, te pido que uses también mi vida, y declaro en el nombre de Jesús que cada palabra que pongas en mi corazón, Espíritu Santo, tú vas a sembrarla en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte... ¡Amén! amén, amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Porque hoy va a ser algo extraordinario. Amén. El propósito de esta tarde que quiero expresarte y transmitirte es de que a pesar de cualquier situación cualquier circunstancia y aquí viene lo bueno ¿cuántos quieren que hoy Dios transforme tu manera de ver las cosas? que transforme tu situación todos ok y Dios va a transformar también nuestro corazón y a pesar de cualquier crisis, cualquier problema, cualquier angustia y aquí viene el punto medular del cual te voy a estar transmitiendo en este tiempo a pesar de que fuimos lastimados por algún familiar por algún amigo por algún jefe por alguien incluso de la iglesia nosotros como hijos de Dios a pesar de todo ello tenemos que ser generosos tenemos que ser generosos con tres cosas. Con nuestra manera de hablar. Con nuestras palabras. Cómo expresamos. Con nuestras acciones. Con nuestras acciones de bendecir. Tenemos manos todos. Y tenemos que orar. Tenemos que bendecir. Con nuestras acciones. Con nuestros gestos. No un gesto ahí de enojo. para por eso somos buenos, ¿va? A veces... ¿Verdad, mi amor? Que no hay necesidad de decirnos cosas con la mirada. Con, su máquina. con eso. Si, si te ríes es porque tú lo has hecho. Yo también me río. Yo lo he hecho. Mi esposa lo ha he hecho también. Nosotros. Y también con nuestros pensamientos. Con lo primero que viene a la mente. Y hoy nos quiere hablar Dios sobre esa. Generosidad inexplicable. ¿Y por qué inexplicable? Porque es algo irracional. Porque normalmente cuando pasamos una situación difícil que nos lastiman, pues aquí nuestros pensamientos se enojan, nuestro corazón arde, nuestras acciones es, como ya les dije, pues con una cara así de mírame y no me toques. Y nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y lo traemos aquí, de manera sobrenatural. ¿Duele que nos hayan lastimado algún familiar? Muchísimo. Porque es alguien que amamos. Alguien el cual pues, le tenemos un cariño, un amor. También amistades, algún jefe o algún vecino. Duele mucho. Pero esa generosidad inexplicable la tenemos que poner hoy. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser inexplicable? Porque si la persona que está a tu alrededor y te conoce cómo reaccionas, me refiero que reaccionas con enojo, con un gesto pues no muy amigable, como hijos de Dios tenemos que tener y aplicar esta generosidad inexplicable con palabras de amor, con nuestras acciones, aunque nos lastimen, aunque tenga incluso yo la razón de que me hizo daño, ok, pero yo no voy a actuar por emociones o por impulsos mis acciones van a ser como las que Dios quiere que actúe y que tu primer pensamiento no sea un pensamiento de coraje de envidia, de odio no sean los pensamientos de Dios pensamientos de paz de paciencia de amor ¿es difícil? sí muchísimo muchísimo ya está el Espíritu Santo tocando ¿verdad? y de eso se trata esto que Dios empiece a mover nuestros corazones y una gran generosidad inexplicable para el mundo que no conoce de Dios la vemos en Juan capítulo 3 versículo 16 y eso está tremendo, esta gran generosidad este gran amor que da Dios al mundo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su único hijo y aquí está una primera generosidad inexplicable por parte del Señor dio a su hijo ¿para qué? para que todo aquel que crea en él no se pierda sino que tenga una vida Uh Eterna. ¿No le das un aplauso a Dios? Esa generosidad inexplicable, poderosa, de mandar a su Hijo a morir por nosotros, para que no, ¿qué? Nos perdamos. Y nosotros tenemos que ser catalizadores para nuestras familias, para animarlos en la fe, para aunque estemos enojados con ellos, no se pierdan. Por eso tenemos que tener una generosidad inexplicable. Tu familia te conoce, nos conoce, sabe cómo reaccionamos, sabe cómo nos comportamos. Incluso también nosotros, que nos empezamos a conocer. Pero, ¿qué es lo que pasa primero por tu mente? Que luego viene aquí a tu corazón, cómo lo expresas, cómo son tus acciones. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado de cómo reaccionamos. Porque si Dios mandó a Jesús para que no nos perdamos y para darnos una gran promesa, de darnos vida eterna, entonces nosotros también tenemos que ser de bendición para nuestras familias. Porque Dios tiene un gran propósito. Pero si nosotros nos enojamos, si nosotros guardamos rencor, guardamos odio, no perdonamos, nos enojamos, estamos poniendo una barrera y no permitimos Cumplir la promesa de Dios. Ni en nuestras vidas y menos en la de las personas que están a nuestro alrededor. Familia, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso quiere Dios que transformemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar, no dejarnos llevar por los impulsos y por las emociones. Tenemos que ser generosos para que las personas que están a nuestro alrededor sea inexplicable para ellos y digan wow, no te enojaste no reaccionaste mal ¿por qué? porque somos hijos de Dios y porque Dios te quiere usar para mostrar a un Jesús vivo a través de tu vida a un Jesús en el cual puedas demostrar el amor verdadero a las personas que necesitan paz que necesitan consuelo que necesitan alegría ¿tú lo has recibido? paz, consuelo, alegría entonces, transmítelo. Dalo con amor, a pesar del daño que, te hayan, que nos hayan hecho. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ay. El primer punto que quiero hablarles, no sin antes hacerles esta pregunta, es... ¿Sabes cuánto amor necesita en este momento tu familia? ¿Algún conocido? ¿Sabes cuánto amor necesita tu familia? ¿Que está perdida? Es decir, que se está alejando de Dios. Tu familia te necesita. Y tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a sus problemas a sus preocupaciones. Pero todo requiere un sacrificio. Y así como Dios mandó a Jesús y Él se sacrificó por nosotros para darnos vida eterna, Dios hoy te dice, y yo sé que tu familia te necesita y tú sabes quién, o incluso una amistad. Dios te dice, necesito que apartes un tiempo. Necesito que cambies tu manera de hablarle hablarle con amor necesito que lo abraces porque a veces cuesta trabajo cuando uno está enojado voy a abrir mi corazón a veces cuando tenemos alguna discusión mi esposa y yo pues me enojo mal, sí pero a veces no escuchamos familia a nuestra familia no la escuchamos y cuando estamos atentos con Dios, podemos escuchar la necesidad de la otra persona. ¿Saben qué me ha dicho ella? A veces no necesito que me digas nada. Necesito nada más que me abraces. Es lo único. Y este es el sacrificio que Dios quiere que hagas. ¿Tú sabes cuál? ¿Tú sabes qué necesitas cambiar? ¿Tú sabes qué necesitas dar? Ser esa persona extravagante, dar ese extra, cruzar los límites. Porque uno, uno llega hasta cierto límite de enojo, de odio, de rencor. Ya, cruza el siguiente límite o el siguiente nivel para que puedas ver la gloria, el poder de Dios actuar sobre tu vida. Amén. Amén. El primer punto que te quiero compartir se llama generosidad. La generosidad transforma, como estuvimos cantando hace un rato. La generosidad de un hijo de Dios es transformada. Y vamos a ver la historia de José, el soñador, que está en Génesis 45, versículo 3 al 5, y más adelante leeremos otros. Génesis 45. Versículo 3 al 5. Y dice así, Soy José, dijo a sus hermanos, vive mi padre todavía, pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, Soy José. Su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes de que ustedes, antes de, usted, antes de que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Sabes qué, familia? Tenemos que ser generosos con misericordia, con perdón y con amor a otras personas. Tenemos que ser misericordia, misericordiosos con ellos. Los hermanos de José se quedaron, dice aquí la palabra, atónicos. Se quedaron mudos al darse cuenta de que tenían a José. ¿Y por qué se quedaron así? Conocemos la historia capítulos antes ¿Qué es lo que hicieron estos hermanos? Lo vendieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque José les había dicho, ustedes se van a inclinar ante mí. Y se enojaron y agarraron un odio, un rencor, un enojo contra José por haber tenido ese sueño. Lo venden. Y luego José, ¿a dónde va a parar también? A la cárcel. Pero les recuerdo antes de que lo vendieran, ¿en dónde estaba José? En una cisterna. ¿Dónde estaban los pensamientos de los hermanos cuando vieron a José, cuando venían caminando? Ellos querían matarlo. Ellos querían matarlo. Sale uno de sus hermanos y dice, no, mejor ahí lo encerramos en la cisterna. Y ya con el tiempo, pues ahí los animales, ahí se los van a comer pero vieron a un equipo de personas que venían y dijeron, pues vamos a venderlo. Y ya, eso es lo que hicieron. Y después, ahí con Potifar, la esposa quería engañarlo, seducirlo, y lo meten a la cárcel. Otro tiempo ahí en la cárcel. Pero la presencia de Dios estaba con José en ese, en ese lugar. Y José no les estaba reclamando. Aquí pareciera que les estuviera reclamando. Pero les dice, no se enojen entre ustedes. José tenía todo el derecho de vengarse humanamente y pensándolo de manera razonable. Sí. Él tenía todo su derecho. Derecho a vengarse y, y decir, ahora sí, va a la mía. Pasé todo esto, me encerraron en una cisterna, estuve encerrado en la cárcel Ahora va la mía, me voy a vengar, ahí los voy a dejar, que se mueran de hambre. Eso es lo que uno puede pensar cuando alguien nos lastima. ¿Cierto? ¿Pero Dios pensaría así? Esta es la generosidad inexplicable que debemos de tener. José en ningún momento les echa en cara nada, en ningún momento. Todo lo contrario. Les dice, no se enojen entre ustedes. Les dice, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Esa es la generosidad de José. Lo habían vendido, lo habían rechazado sus hermanos, pero ¿saben qué él estaba mostrando Dios a José? Le estaba mostrando la nueva identidad que él tenía. Con la autoridad que Dios le había dado de administrar todos los recursos del gobierno de Egipto. Una nueva identidad José tenía. Y eso da confianza a las personas. Nosotros a veces sabemos con quiénes, pues nos enfrentamos, ya sea en la familia o en el trabajo o, en cual, o con el vecino, ¿no? Sabemos el carácter que tiene, cómo responde y a veces ni queremos verlo o ni queremos mencionar algo. O también piensan eso de nosotros, no te has puesto a pensar. Entonces hoy Dios quiere darte una nueva identidad, una identidad donde tú puedas transmitir confianza. Paz, amor, fe, esperanza en la vida de esas personas. Amén. Amén. Dios envió a José a Egipto para preservar la vida de su familia, para salvar al país de Egipto, para administrar esos tiempos de, de hambre, generar riquezas y bueno, y así, ahí hacer intercambios, no trueques como, como antes. Se le llamaba. Pero chequen lo más importante aquí. Por la generosidad inexplicable inexplicable de José. Dios lo mandó ahí a ese pueblo. Para preparar el camino de libertad del pueblo de Israel. Si José se hubiera vengado. Si José... No hubiera tenido esa generosidad y el cuidado para su familia. El pueblo de Israel nunca hubiera llegado ahí a Egipto. Porque toda la familia de José, su papá, sus hermanos y toda su familia, eran numerosas y llegaron ahí y vivieron muy bien durante mucho tiempo. Sabemos la historia, qué es lo que pasa después. Vienen los capítulos más eh, después de estos de Moisés, que saca todo el pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. Y hoy Dios quiere que cruces también esa generosidad inexplicable, porque te quiere llevar a tu tierra prometida. Él te quiere llevar con nuevos pensamientos, con nuevas ideas. ¿Y cuántos quieren o necesitan que Dios examine su corazón? ¿Están bien tus pensamientos? Si están bien, dilo. Si no, no. ¿Está bien tu corazón? ¿Está en orden? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? Cierra por un momento tus ojos y escucha esta cita. Solo escucha. Es en Salmo 139. Examíname. De hecho, te voy a Pedir que repitas conmigo, porque es algo entre tú y Dios. Repite conmigo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los, mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna, la vida eterna. Amén. amén cuando hagas esta oración permítele a Dios que realmente te haga una tremenda cirugía en tu corazón para que te examine y cuando le digas prueba mi corazón sea porque ya estás listo preparado para tener esa nueva identidad cuando le dices examíname es porque le estás diciendo, me cuesta trabajo perdonar, me cuesta trabajo enojarme, tomar control de ese enojo, de ese odio, de ese rencor. Eso es permitirle a Dios que examine nuestros corazones. Y cuando le decimos, pruébame, y conoce mis pensamientos, es porque le decimos, yo ya no puedo más. He vivido muchas pruebas, He luchado por mí mismo, pero pruébame también para que mis pensamientos sean transformados, sean renovados y para que el Espíritu Santo nos guíe hacia el camino de la vida eterna, de una vida nueva, de una vida agradable y de una vida perfecta. Amén. Amén. Como segundo punto, la generosidad también nos hace prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Y todos van a prosperar. Dios les va a dar los recursos necesarios que ustedes necesitan. Pero necesitamos también ser generosos en el alma para poder prosperar. Y el versículo 6 al 11 dice, El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Y quiero declararte también esta palabra para ti. Se la compartía hace un momento a Jicaltepec. El hambre va a azotar estos dos últimos dos últimos años y durará otros cinco años más. O sea, otros siete años más. Dios ya no quiere que dure tu enojo. El Espíritu Santo está hablando a alguien aquí. Ya no quiere que dure más el enojo. Él quiere que prosperes. Él quiere que avances. Pero si ponemos aquí el enojo, por más que queramos avanzar, aquí va a estar presente. Y a veces puedes avanzar, pero ¿sabes qué va a pasar? Ahí va contigo el enojo. Ahí va contigo. Y eso no es bueno para nuestra salud. Nos afecta mucho. Dios ya no quiere que lo sigas cargando. El enojo, la falta de perdón, el coraje, el miedo. Ya no. Ya no quiere que dure más. Hoy se acaba, familia, en el nombre de Jesús. Hoy se acaba todo miedo todo coraje, todo enojo todo rencor y me refiero también al miedo que tienes por tu salud porque no ves una respuesta cambia esos pensamientos cámbialos los hermanos de José veían a José a lo lejos y su primer pensamiento ahí viene José, vamos a matarlo ¿Y qué hace José cuando se encuentra con sus hermanos? Les habla con amor. Y luego también más adelante, algunos versículos, menciona que estaba llorando, no, creo que son unos versículos antes, estaba llorando que hasta el faraón se dio cuenta que ya no dure más tu coraje, tu enojo, tu miedo, confía en Dios. Dios. Confía en Dios. Sigue diciendo, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Eso está tremendo. Él les dice, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato, podrás vivir en la región de Gosen, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré porque aún quedan cinco años más de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Dios quería también hacer prosperar a su familia. ¿Tú no quieres que tu familia prospere? Bien. Que esté en paz, Bien. que goce de buena salud. Bien. Acércate a ellos. Acércate a ellos. Y háblales del amor que has recibido de Dios. Háblales de ello Ora por ellos. A mí me gusta mucho y me impacta aquí esta palabra. Que fue Dios quien envió a José en ese lugar. Él estaba reconociendo que Él lo envió. No nos tenemos que andar quejando por si nos enojamos. Ni echando culpas a alguien. Por la situación en la que nos encontremos. Dios nos pone en el lugar sea la situación que nos encontremos, porque Él quiere que demostremos su poder, su gloria, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y cuando damos un siguiente paso, es porque estamos preparados para enfrentar cualquier situación con amor. Y veremos la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas y esa generosidad inexplicable, transformando nuestra atmósfera amén y por último la generosidad te hace dar con alegría es difícil a veces dar con alegría cuando uno está enojado pues sí porque está uno enojado versículo 16 al 20 dice la noticia pronto llegó al palacio del faraón han llegado los hermanos de José el faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Caná. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí y les daré, les daré un faraón. ¿Conocía de Dios? No, no él tenía sus creencias, sus ídolos, el faraón de Egipto, y sabemos que Egipto está rodeado de muchas, muchos ídolos. Pero chequen lo que le dice a José. Apúrense, carguen sus animales, vayan a buscar a su padre y sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré lo mejor de la tierra en Egipto. ¿Qué les va a dar? Lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere hacer para tu vida. Dios te quiere dar lo mejor. Lo mejor de la tierra en donde vives. Lo mejor a tu corazón. Dios te quiere dar un corazón nuevo. Tú necesitas paz. En tu corazón, en tu alma. Para vivir en libertad. Para vivir con alegría. El faraón estaba alegre de que la familia de José iba a... A, a tener un encuentro con él y lo manda y le dice, yo te voy a dar lo mejor de la tierra aquí en Egipto y comerán de lo mejor que esta tierra produce. Después el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales pues lo mejor de la tierra de Egipto serán de ustedes. Quiero, recalcar aquí algo también que Dios está poniendo en mi corazón. El faraón le está diciendo, dile a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a toda su familia. Ve a ver a esa familia, a esa persona. O llámale o algo que implique que tú vas a, tienes algún gasto tuyo. Así como el faraón le dijo, no te preocupes, llévate de lo que tengo, que yo te voy a proveer, para que tu familia venga, no tengas miedo, Dios se va a dar los recursos, para que puedas ser de bendición para esa persona, para que vayas y le digas, o le pidas perdón. Dios te va a dar los recursos. Y luego al final. No te preocupes. Por tus bienes personales. Pues lo mejor de la tierra de Egipto. Será de ustedes. Y será para ti. Lo mejor está por venir. Pero qué tenemos que hacer familia. Soltar. Cualquier enojo. Cualquier coraje. Para expresar. Esa extravagancia. De una generosidad inexplicable no se trata de cómo puedo ser bendecido Dios nos va a bendecir en cualquier lugar porque la presencia de Dios está contigo se trata de cómo puedo ser yo de bendición para otras personas ya no se trata de ti ya no se trata de tu, de tu condición física de tu condición emocional se trata de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida para ser de bendición para otras personas. Esa es la generosidad inexplicable que uno a veces se pregunta, mírame cómo estoy. Estoy mal, corazón. Estoy dolido. Estoy mal físicamente. Y ahí empieza uno a pensar cosas. ¿En qué posición te encuentras ahorita? Como los hermanos de José, que lo ven, le dicen, voy a matarlo voy a encerrarlo en la cisterna y lo rechazaron. O estás y prefieres estar en la posición de José, que perdonó, que amó, que cuidó de su familia y que le dio lo mejor que él tenía. Yo creo que todos tenemos que estar en esta posición como hijos de Dios. Cierra por un momento tus ojos. Si estás pasando por una situación de dificultad en ese momento con tu familia, Dios ya no quiere que ese enojo, como te venía diciendo, siga durando. Si has cometido algún pecado, es decir, si te has apartado, de la voluntad de Dios y has hecho cosas que no le ha agradado hoy dile a Dios examina mi corazón mis pensamientos y pídele perdón precioso Espíritu Santo empieza a moverte empieza a mover a tu iglesia fortalece sus corazones ellos necesitan y depende de ti Depende de tu amor, dependen de tu favor, dependen de tu gracia. Pon ese espíritu de unión. Yo declaro para tu vida y para tu familia que el espíritu de unidad lo vas a ver con gloria y con poder reflejado a través de tu vida. Una generosidad inexplicable vas a empezar a experimentar porque ya no se trata de ti se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida para que muestres el amor a tu familia una generosidad genuina una generosidad llena de alegría, una generosidad llena de paz gracias Padre porque tú vas a darles lo mejor viene lo mejor para tu vida viene lo mejor en la tierra en la cual te encuentras, para tu familia para tu trabajo para cualquier área en la que te encuentras. Espíritu Santo, yo declaro que hay gozo en sus corazones y yo declaro que a través de sus acciones cada palabra que ellos hablen será palabras de bendición y el primer pensamiento cuando cualquier situación venga a sus vidas Será un pensamiento de amor. Será un pensamiento de paz. Y será un pensamiento en el cual te van a agradecer. Porque tú los vas a llevar a algo más grande. Que es conocer más a Jesús. Y gracias. Porque yo declaro paz en sus corazones. En medio de esta situación en la cual se encuentren cada uno de tu iglesia de tu familia Espíritu Santo ven y yo declaro en el nombre de Jesús que vienen tiempos nuevos que vienen tiempos de libertad que vienen tiempos de paz en una atmósfera que Dios en el nombre de Jesús ya está cambiando en tu vida te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús Amén Gracias por escuchar ECO Podcast Si este mensaje trajo vida a tu corazón compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios. No te pierdas el siguiente episodio, ECO Podcast